0: Coyuntura.
1: Bueno, pues aquí estamos en la coyuntura. Oigan el título, luego escuchamos la nota y luego hablamos con nuestro invitado. El título que le hemos puesto a esta discusión se llama Se abren las audiencias de la escaleta de 122 millones vinculados a José Luis Benito. Vamos a escuchar la nota de José Manuel Pazán y luego vamos a dialogar con Pavel Vega, periodista de Plaza Pública.
2: Reportero con criterio. Bajo reserva y sin acceso a la prensa, el viernes 11 de febrero comenzó el proceso de primera declaración en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, por el caso de 122 millones de quetzales localizados en una vivienda del antiguo Guatemala, Zacatepeques, el 16 de octubre de 2020. El caso fue declarado en reserva por la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán. El Ministerio Público dio a conocer que Benito Ruiz fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero y enviado a prisión preventiva, aunque ya permanecía en la cárcel Mariscal Zavala por el caso de libramiento de Chimaltenango después de que se entregara a la justicia el 22 de enero pasado. Una declaración anterior de un testigo confirmó que el internet de la vivienda del condominio Doña Beatriz, en antigua Guatemala, en donde fue localizado el dinero, lo pagaba una persona muy allegada al exministro Benito Ruiz, y su nombre figuraba en el sticker de las maletas donde estaba el efectivo, que cuando fue revisado por los peritos del Ministerio Público, estaba humedecido por la filtración de agua de las paredes donde lo escondían. El dinero incautado llegó a reforzar una de las teorías que tenía para ese entonces la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en cuanto a que era producto de los sobornos que Benito Ruiz pedía a empresas constructoras a cambio de pagarles la deuda que administraciones pasadas tenían por obras efectuadas. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI y quien permanece exiliado en Washington, Estados Unidos, dice que es una de las principales líneas de investigación que se tenían antes de que fuera removido del cargo. Si
0: él era ministro, dinero en efectivo y había antecedente de pagos de sobornos de constructoras, era una hipótesis para que se les pagara la deuda del gobierno. Por? construcción de proyectos carreteros. Para
2: Sandoval, el caso tiene más ramificaciones que incluyen a funcionarios del actual gobierno.
0: Y recordemos que como parte de esa investigación, inclusive lo anunció el Ministerio Público, fue allanado un inmueble relacionado con una sociedad que a la postre resultó siendo viviendas del exsecretario privado de la presidencia, Giorgio Bruni. Hubo diligencias que se empezaron a realizar, que empezaban a relacionar a personas pertenecientes a la administración gubernamental actual. De hecho, yo lo manifesté en la conferencia de prensa.
2: De el 18 de febrero de 2021, Bruni presentó su renuncia como secretario privado de la presidencia. En ese momento argumentó que se retiraba porque tenía que dedicarse a su familia y a sus empresas. Sin embargo, un día después fue allanada una de sus viviendas, donde se presumía que estaba escondido el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Para el 23 de julio de 2021, Sandoval había sido removido de su cargo. En su última conferencia, Sandoval dijo que la investigación del hallazgo de los 122 millones se llevó en silencio por filtraciones de información, puesto que una persona llegada a la Fiscal General Consuelo Porras filtraba la información y se corría el riesgo de no poder llevar a cabo el allanamiento. Una investigación del medio de comunicación Plaza Pública reveló que Benito Ruiz se convirtió en un fuerte recaudador, visitado en 2019, en tiempos de campaña, cuando los candidatos necesitaban grandes sumas de dinero, puesto que recibió 8.000 visitas en 379 días, entre las cuales resaltan 14 personas representantes de constructoras señaladas por supuesto favoritismo
1: en las adjudicaciones. José Manuel Pazán, Radio con Criterio. Bueno, ya hemos escuchado la nota y vamos a hablar con Pavel Vega, periodista de Plaza Pública. Pavel, buenos días, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Marielos, Pedro, eh, Roberto. Buenos, buenos días, días. Pavel. Hola, Pavel.
3: Eh, primero que todo, felicidades por ese reportaje. Eh, yo lo leí Gracias. ayer y, y me pareció muy completo, y sobre todo las gráficas, y quiero que empecemos por ahí. Eh, de acuerdo a las investigaciones que ustedes hacen, hay entre tres empresas que de verdad se ve el gran salto a partir de que llega Benito al Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Y quiero que hablemos primero de Coamco y proyectos generales y construcciones, porque me parece un claro ejemplo de cómo eh, la política y, y los puestos políticos tienen una gran influencia en, en la adjudicación de contratos. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Entiendo que fue eh, candidato a diputado o fue diputado por parte de la UNE, quien es el representante legal.
0: Sí, eh, Coamco y Proyectos Generales y Construcciones tiene una, lo, lo que pasa es que en el reportaje dividimos en 10 segmentos, digamos, para que se entendiera eh, bien, y hay empresas que están eh, unificadas en uno porque pertenecen a los mismos propietarios, y en el caso de Coamco y Progeico, eh, es, eh, bueno, ese es el caso de Coamco y Coamco realmente es una empresa individual, no es una sociedad anónima. Esta empresa individual, eh, es, el, el propietario es eh, Juan Pablo Mancilla Morales, pero eh, quien ha dado la cara visiblemente y públicamente eh, al lado de, incluso del, del presidente Yamatei en giras públicas para inaugurar eh, obras públicas eh, ha sido Juan Pablo milson Huoco. ¿Y quién es Juan Pablo Monzongo? Pues él ha sido, eh, primero fue asesor jurídico en, en, en un...
3: En el Fondo Social de Solidaridad, el, ¿verdad? En,
0: ajá, en el, en, el fondo, en el Fideicomiso del Ministerio de Comunicaciones, de hecho, en 2009. Luego participó también en la municipalidad, en otro fideicomiso. Y a partir, si no estoy mal, de 2015... Eh, Projeico, que es la empresa que él, que él sí representa, eh, empieza a tener contratos con la Municipalidad de Guatemala, con, el fideicomiso, con un fideicomiso, y eh, empieza a generar, eh, a generar muchos contratos, y los contratos no solo van aumentando con el tiempo, sino que también van aumentando su valor con el tiempo, y hasta el momento tiene contratos con la Municipalidad de Guatemala cuando él trabajó también en 2016 en, en la Municipalidad de Guatemala como asesor. En 2015, él participó como candidato al, a diputado del Distrito Central de la Unidad Nacional de la Esperanza.
3: Y, 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 y Pavel, es interesante porque la relación o, la, o sea, la causalidad que ustedes hacen es desde que a medida que que van aumentando las visitas de estos representantes legales o estas figuras de estas empresas, es de que van aumentando también los contratos, ¿verdad? Y eso es donde ustedes inician su, su investigación, eh, la cantidad de visitas que recibe eh, Benito durante su administración y los otros viceministerios, y cómo esto va traduciéndose también en aumento de contratos, en, en, en pagos también, que ese era uno de los temas que ya veníamos hablando con el caso de, de las constructoras, y, y cómo es de que el Ministerio de Comunicaciones, de de alguna u otra manera extorsionaba a, a los contratistas a pagarles comisiones para que luego el Estado les pagara por la obra que habían sido contratados, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí yo, yo, yo quiero aclarar justamente en el reportaje, yo no aseguro que conforme las visitas aumentó, aumentó la contratación de las empresas. En algunos casos se da así, pero no porque los visitaron. ¿no? Yo no puedo asegurar eso porque pues yo no sé por qué se reunieron y, y tenía una capa invisible, digamos, para asistir a las reuniones y entender de qué se trataron las reuniones y qué pactaron, eh, si fueron reuniones, pues, no sé, eh, por amistad o por contratos por o por, incluso por enemistad con el ministro y por, para ir a alegarle, por ejemplo. Eh, no, o sea, yo no puedo asegurar algo, pero lo que sí puedo es con, concatenar los hechos y en algunas ocasiones... Eh, si coincide, digamos, el, el, el aumento de visitas en, eh, en o, o digamos, esta, estas asiduas visitas en 2019, que, que este es el caso de la investigación que, que hice, en 2019 hay un montón de visitas y justamente en ese año o en el año anterior, que también es cuando asume eh, Benito Ruiz, eh, justamente en, ese, en esa administración de Benito aumentan las aumentan las contrataciones o los montos Pavel, de las contrataciones.
3: Una pregunta en tu experiencia, porque yo esto lo desconozco. ¿Es normal que los representantes legales vayan a los ministerios? O sea, ¿o es algo que solo sucede en el Ministerio de Comunicaciones?
0: Yo yo entiendo y por eso consulté a, a personas que, que, que están relacionadas con la construcción, que están relacionadas con la política y todo. Y es que um, para entender esta, esta dinámica también hay que entender el contexto político del momento y los contextos políticos anteriores. Eh, justamente en, en el podcast de Claudia Méndez arriaza cuando habla eh, el, la semana pasada eh, sobre, sobre la captura de Benito y qué implica eh, esta captura, justamente se hace ese énfasis que yo también hago en el reportaje de cómo... Eh, estos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta cuando los nueve empresarios de la construcción se declaran culpables por haber sobornado a Alejandro Sinibaldi para obtener no solo a, para agilizar la, el pago de la deuda, por ejemplo que esa es una dinámica que sucede durante todos los todas las administraciones de los, del ministro de comunicaciones eh, se, se posterga el pago de, de contratos y entonces es como que se se, se se genera una deuda que eh, algún ministro tiene que pagar. Y entonces para pagar esa deuda lo que hacen es pedir una comisión ilícita a los constructores o los constructores ofrecer una comisión ilícita y, eh, y así agilizar el pago de esa deuda. O da también la obtención de contratos. Y hay, una, hay un dato que a mí me pareció, con bueno, una declaración que a mí me pareció pues muy honesta, la verdad, que es cuando yo, yo entrevisté a la mayoría de los, que, de los que pude contactar en este reportaje, porque pues hay que tener la versión de, de todos los que se puedan, eh, y hay un empresario que estoy buscando ahorita quién fue, pero no, pues, que no me acuerdo quién fue exactamente, pero eh, hay uno que me dice efectivamente que él fue para, pero que no lo recibió Benito, pero que él fue, para, para para pedir cuáles eran para solicitar digamos cuáles eran las condiciones para preguntar cuáles eran las condiciones para eh, participar en posibles contrataciones eh, futuras y para para obtener ese pago de deuda que les que les faltaba o sea él mismo acepta que que para eso fue lo que pasa es que Benito según él no lo recibió pero esa es una dinámica que ha sucedido tal vez desde desde hace unos 20 años, digamos, en el Ministerio de Comunicaciones. No es una cuestión eh, anormal, pero sí es una cuestión que, que es muy, muy cuestionable. Ahora, Pavel. Porque eh... hay un conflicto de interés.
4: Pavel, buenos días, ahora eh, pero como podemos ver también, digamos hasta qué punto, bueno, entendemos y ent ent se entiende perfectamente lo que decís, o sea, digamos, yo vengo eh, eh, soy contratado por el Estado para construir un tramo carretero y demás queda una deuda y esa deuda se va acumulando y en eso yo vengo y digo, no, necesito que alguien me la pague y cómo se empieza a desarrollar esta dinámica, sin embargo, bueno hemos visto también eh, los últimos eh, gobiernos pero cómo también esto va salpicando muchas veces a otros personajes vemos en este caso también como, se, eh, digamos, se, se, se de cierta forma que ha involucrado el exsecretario privado de la presidencia. Eh, ¿qué, ¿Hasta qué punto es este, digamos, eh, eh, este proceso que se ve en el Ministerio de Comunicaciones y por lo que has investigado, digamos, ¿qué, tantos, qué más se extiende, qué tanto se extiende a lo que son, digamos, otros funcionarios de gobierno? ¿Hasta qué punto esta es como una de esas gallinas que pone los huevos de oro de la corrupción, no?, o, se, ¿O realmente solo es el proceso este, digamos, de la deuda? Se, ¿Se limitará a eso? ¿O podemos ver que hayan más actores involucrados precisamente en, 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 este, en este tipo de procesos?
0: No, es que justamente ese es el fin de, de la investigación y justamente, la, la, como yo decía antes, la concatenación de los hechos te, te hace interpretar y te infiere porque no solo por lo no solo por los datos y por los hechos sino por lo que afirman las fuentes eh, que están cercanas a los constructores que están constructores mismos eh, fuentes legislativas fuentes políticas fuentes del ejecutivo que eh, esta esta dinámica de 2019 al menos la de 2019 que es la que yo me que, que es la que yo investigué eh, no era solamente para el pago de deuda y para el pago de, o para otras nuevas contrataciones, porque, por ejemplo, lo mismo se dio con Sinibaldi. Sinibaldi no solo eh, pagó deuda y, y, o sea, obtuvo comisiones ilícitas para pagar deuda o para, para, para dar nuevos contratos, también obtuvo, obtuvo esas comisiones para, eh, para financiar su carrera política, para lavar dinero, etcétera. Entonces, eh, al menos esa es, esa es la investigación de la, de la fiscalía, ¿verdad? Eh, y, Pabell, sí. En ese caso, perdón, en ese caso, eh, por ejemplo, la segunda parte de este reportaje, que esta es la primera porque nos quisimos, eh, quisimos dividir la, el reportaje en dos, en la investigación en dos para fijarnos simplemente en Constructoras, porque es un, es un grupo importante en este momento, y en la segunda parte ya vamos a hablar de quiénes más en ese año visitaron a, a Benito Ruiz. Porque era un año, recordemos, de eh, campaña electoral y muchas personas, muchas personalidades visitaron al Cristo.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir, Pavel? Eh, estamos llegando al final, pero quizá haya todavía Ajá. una pregunta que yo te iba a hacer, no sé si alguna más. Eh, ¿Es difícil, eh, porque se habló cuando se entregó Benito, que alguien, no sé si su abogado él, el momento político <risa> oportuno, etcétera, etcétera, es difícil en este caso desligar a Benito? Eh, que Después de la investigación que has hecho, ¿qué esperas? ¿Esperas que Benito termine eh, descubriendo la pirámide de esos 122 millones? Porque yo estoy convencido que no eran suyos en su totalidad. Es decir, no me parece, me parece conociendo el sistema, que es muy difícil que, que él tuviera esa caleta él mismo solo para él y para nadie más. ¿Se termine generando eh, un, un nuevo caso de construcción y corrupción en el sentido de, 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 de velar quiénes, quiénes pueden estar detrás de esos 102, 122 millones como propietarios? O, ¿O da la sensación de que Benito se, se va a comer este marrón, como se dice en buen español, el solo
0: no, yo creo, según la información que existe, eh, y creo que vamos a ver más investigaciones al respecto, vamos a ver más publicaciones, porque la entrega de Benito eh, retoma muchos temas que estábamos, que habíamos dejado en el tintero años atrás, eh, ya nos habíamos olvidado del personaje, pero el personaje involucra a, a, a muchos sectores, no solo al gobierno pasado, no solo a Jimmy Morales, no solo a los por eso hago énfasis que no solo son los constructores, son muchos políticos muchas personalidades el gobierno actual incluido está está vinculado con con el ministro Benito y eh, y yo creo que hay informaciones que se están no lo creo hay información que se está que se está generando que creo que va va a, a formar parte de un gran caso que, que se puede, que puede estallar muy pronto.
3: Pavel, eh, siguiendo un poco la, la pregunta de Pedro, ¿qué crees tú que cambia para que Benito decida entregarse ahora? O sea, de acuerdo a tu análisis y, y tu experiencia, ¿qué crees que cambió o, o se le facilitó a él el decidir es momento de entregarme?
0: Pues eso ya es conjetura y por, por lo que yo he, he recabado, pero... En primer lugar, podemos asumir eh, que, eh, pues, digamos que esta, esta nueva administración de, de, de la Fiscalía de la contra la y la misma Fiscalía General, pues, digamos que no es una fiscalía muy, muy dura y con, con este tipo de personajes. Eh, la, misma, la misma jueza de León lo, lo, lo sostuvo en en la audiencia de primera declaración del, del caso de liberamiento cuando él se presentó. Eh, pero creo que ese no es el único factor, él mismo lo dijo, son cuestiones políticas. Y creo que él se entrega justamente para hablar un poco eh, de que él no es la única persona responsable. Creo que por ahí va la, la cosa y, y ojalá tengamos más información de, a partir de esa entrega.
1: Muy bien, Alan. Esto, Pavel, muchísimas gracias, gracias. Por, por la charla. Sí, seguramente habrá que ir viendo qué sale de todo esto. Vamos a estar pendientes. Te agradecemos tu investigación y también tu entrevista. Muy amable y muy feliz día. Gracias.
0: Hasta luego.
3: Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós.